0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протерей Андрей Спиридонов и мой добрый постоянный собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые, словесные изыскания в рубрике «Горизонты». А в рамках этой рубрики у нас еще длится довольно продолжительный цикл истории как промысел Божий». Но всякое рассмотрение исторических процессов, оно неизбежно как-то приводит нас к оценке современных реалий. И, собственно говоря, одна из задач наших разговоров – это попытаться понять, а что с нами происходит. И вот в последнее время мы говорили на тему можно сказать, и об истории магического миропонимания, магии в контексте земной и христианской истории, говорили и о том, какое это значение имеет в наши дни. Потому что манипуляция сознанием, те манипулятивные технологии, с которыми мы сталкиваемся, они, конечно же, не случайны и появились далеко не вчера, хотя в наше время, в наши дни эти... Технологии манипуляции сознанием используют какие-то современные самые технологии, э, цифровые, сетевые, связанные с интернетом, ну и так далее и тому подобное. И вот в прошлые наши разговоры мы подошли к теме о том, что вот среди вот этих современных технологий, которые, с одной стороны, имеют новейший характер, а с другой стороны, конечно же, они начали развиваться еще задолго до наших дней, просто, видимо, имели какие-то другие формы. Но в наше время одной из таких технологий является то, что называется психологией. В наше время психология, психолог, пойти к психологу, иметь личного психолога, это, в общем, является, по крайней мере, в системе современного общества развитого потребления чем-то не просто модным, а достаточно насущным. Поговорим как раз-таки о том, что такое вот эта вот современная психология, является ли она манипулятивной технологией, является ли она на самом деле наукой, как себя хочет представить, а, собственно говоря, сейчас Психология не только является модной, скажем так, у обывателей, у обычного человека, но и целые учебные заведения этому учат, есть и отдельные факультеты, а есть уже и даже целые высшие учебные заведения, которые, собственно говоря, посвящены тому, чтобы готовить профессиональных психологов. Ну, вот является ли психология как таковая вообще действительно наукой когда она появилась ну, в более-менее том виде, какой нам уже знаком, может ли она действительно помочь человеку? И вот в этом контексте важно еще понять, есть ли христианская психология, потому что в наше время есть и направления, и отдельные представители этих направлений, которые позиционируют себя христианами и говорят о том, что они, в общем-то, исходят несколько и из иных мировоззренческих представлений, чем светская психология. И можем ли мы оправданно говорить о том, что, ну да, вот светская психология – это одно, а современная христианская и православная психология – это нечто другое, и правомерно ли христианину, скажем так на эту современную область знаний как-то ориентироваться и вообще обращаться к психологам, а если обращаться, то, может быть, обращаться все таки к православным психологам, а не чисто светским. Вот, Георгий, вам слово,
1: что вы относительно всего этого можете сказать, интересно послушать. Ну вот мы несколько передач уже посвятили вот этой истории XVII века, когда наука как часть богословия как знание, которое ориентировано на смыслы, на иерархию смыслов. Она была изъята из вот этого богословского контекста, противопоставлена богословию, противопоставлена учению церкви о человеке, о вообще мироздании, и была неявным в виде в таком вставлена в контекст магии, кабалы в частности, но ну и вообще там разных видов масонства, но при этом это сделано было естественно тайно и было объявлено, что магия, которая стоит, которая интерпретирует научные данные и достижения естественных наук, в первую очередь можно сказать, что это вот именно то, что человек в первым делом то, что приходит в голову человеку при слове наука, это все-таки естественные науки. И была создана целая такая назвать ее наукой трудно, это такая скорее лженаука, которая интерпретирует данные естественных наук в интересах магии, в интересах кабалы, в интересах сатаны, по сути дела, или в интересах там, вот в наше время вот этой правящей финансовой элиты. Они финансируют те исследования, которые можно интерпретировать в нужном им направлении, а те, которые каким-то образом противоречат, они просто игнорируются. Скажем, там, наверное, четверть века назад еще были, скажем, в Японии, по исследованию проведено такое ультразвуковое, то есть было зафиксировано, как близнецы на очень ранних сроках уже общаются друг с другом. Это опубликовали и даже напечатали в каких-то некоторых журналах, но из этого ничего не произошло. Как аборты были, так и были, как считается тело женщины, это ее, так сказать, полновластная, такое достояние, и что там в нем происходит, это она сама решает. Говорят там близнецы между собой, не говорят, значит, это никого не волнует, потому что вот эта лженаука интерпретации данных, она игнорирует вот такие очевидные вещи. И это происходит повсеместно. И то, что наука уже доказана всевозможным образом, что никаких вот этих вот эволюций видов, то есть вид из из одного вида другой, вид никогда не превращается. Тем не менее, в школах это по-прежнему преподается. Понимаете, вот всегда было богословие. Потом появилось такое слово «идеология». Что такое идеология? Это суррогат богословия. Это такой секулярный суррогат богословий, потому что ну, нужно же каким-то образом объяснять мир, и нужно каким-то образом объединять нацию, нужно формировать какие-то ценности в нации, какие-то цели для нации, и появилась идеология. Ее суть как раз в том, что она отрицает достижение христианского богословия, которому было уже к тому времени, по крайней мере, 1700 лет, это все было как бы обрушено. И, соответственно, вот таким же суррогатом знания христиана человеке, суррогатом вот этой науки спасения, суррогатом науки божественной эволюции, для которой создан человек, суррогатом вот этой науки относиться к своей жизни как к искусству, вот была создана психология, которая исходит как раз из того, что Нету духа, нету Бога, человек есть только разум. Мало того, это даже, так сказать, разум, ну, вот в нашем христианском понимании, то, что психология называет разум, это не разум. Во-первых, она находится в контексте вот этой плоской и дурной бесконечности, из ниоткуда в никуда. Что такое разум? Что такое вообще то, что мы называем сердцем? Или там страстями, или инстинкты? Психология говорит, что вот за это время дурной бесконечности из каких-то триллионов, триллиардов лет назад, каким-то случайным образом, когда стала возникать жизнь, и потом возник человек, и вот этот человек на пути своей эволюции, а он же эволюционирует в каком мире, имеется же в виду не божественная эволюция, когда он восходит по иерархии бытия и сознания к обожению, Нет, имеется эволюция чисто физиологическая, что он как животное, как зверек, был сначала зверьком, прятался где-то за корягами, постепенно начал вот так вот эволюционировать, и в результате вот этих жизней, в этих опасностях, вот в результате вот этой борьбы в иерархии пищевых цепей, он вышел победителем в этой иерархии, он стал главой на вершине пищевой цепи, и он выработал, Какие-то инстинкты, какие-то навыки, что-то у него вложилось там в гены. И таким образом постепенно у него формируется разум. Это очень тайная часть, конечно, необъяснимая с точки зрения ни науки, ни вот психологии, каким образом в человеке появилось я и разум. Ну, как бы вот появилось. Появилось, и что такое разум? Разум – это набор фактически с точки зрения психологии безусловных инстинктов, условных инстинктов, то, что он с детства впитал, какое-то обучение. да. То есть они под разумом понимают простую вещь. Это, по сути дела, память и какие-то волевые операции вот с этими данными памяти да какая-то рефлекторная реакция на внешние обстоятельства все это запоминается и создаются какие-то вот как в животном то есть по сути дела психология исходит из того что человек животное но животное которое эволюционировало успешнее других поднялась вот на эту вот вершину пищевых цепей объявила себя ну, фактически, Богом, ну не Богом, она отрицает Бога, вершиной эволюции, мироздания. Вот этот человек объявил себя. И, казалось бы, все прекрасно. Но ничего не прекрасно, потому что у людей депрессии. Там они сходят с ума, они кончают с собой. Они все время раздражены. Они там, не знаю, убивают друг друга. С точки зрения, конечно, теории вот такой эволюции материалистическая это нормально, убивать друг друга, потому что нужно же отвоевать место под солнцем. Ну, такая крайняя степень конкуренции. И поэтому была создана такая постепенно наука, как они ее называют. Но это на самом деле, это как раз часть вот той лженауки, интерпретации научных данных. Ведь психология тоже обращается к каким-то научным данным. То есть она изучает человека, его нервные расстройства, и потом она начинает придумывать, исходя уже из заданных вот этих граничных условий, что человек животное, живет в тупой, плоской бесконечности, Бога нет, духа нет, сердца нет, ничего нет, значит, есть только вот набор вот этих вот эволюционных каких-то рефлексов, и безусловных, условных, и каких-то навыков, которые вы обучили, язык он каким-то образом загадочным смог усвоить. И вот каким образом появляются у человека нервные расстройства. Начали изучать. И точнее, точнее они начали интерпретировать вот эти нервные расстройства. И тут очень важно сказать, в чем отличие от, собственно, христианской точки зрения человека. Кстати, вот недавно была дискуссия, когда в Сретенской академии духовные хотели ввести увеличить число Преподавание психологии, всех священников готовить изучать психологию, чтобы они потом на приходах пользовались психологией. Ну и там часть преподавателей, вот такой вот замечательный преподаватель, как Леонов, они восстали против этого.
0: Ну, кстати говоря, вот я уже об этом в своей преамбуле говорил. Вот, наверное, надо как-то вопрос этот, да, поставить очевидным образом. Все-таки христианская психология возможна или нет? Здесь я еще несколько слов добавлю, потому что даже не на мой взгляд, а. Я бы сказал, у меня есть в этом отношении свои вопросы, свои вопрошания, как у священника. Вот священнику на исповеди часто приходится сталкиваться с людьми, у которых достаточно серьезные проблемы. Ну, можно их назвать и психологическими в том числе. Проблемы, конечно, бывают разнообразные, но я бы хотел здесь выделить следующий, ну, можно сказать, ряд проблем, очень часто и с возрастом, и, ну, можно сказать, с каким-то определенным уже опытом жизни в церкви, современный прихожанин сталкивается с тем, что человек говорит, что вот я уже не первый год хожу в храм. Я исповедуюсь, регулярно причищаюсь, как могу молюсь, ставлю задачу борьбы с грехом, но я не вижу какого-то прогресса. Я не вижу в себе исправления. Мне кажется, что я только хуже становлюсь. Мало того, вот я, допустим, борюсь, борюсь не один год с той или иной страстью. Ну, например, вот мне свойственно, к примеру, гневливость, скажем так, раздражительность. Вот я прошу Господа и каюсь, а я не могу с этим справиться, с этим вот гневом, с этой раздражительностью. Она вновь и вновь меня побеждает. Как быть? И мне представляется, что такого рода проблема, к примеру, она достаточно, может быть, сложной в своих основах, в своих причинах. Это далеко не всегда чисто духовная проблема. Да, ну, вот если брать, к примеру, раздражительность, гнев, то раздражительность имеет своим корнем страсть гнева. Но духовная основа, первопричина этой страсти, она легко переплетается в жизни человека с какими-то психофизическими причинами, может быть, с каким-то нездоровьем, психическим, физическим, нервным. Раздражительность, как известно, может провоцировать проблемы с щитовидной железой, могут проблемы с позвоночником, ну и так далее, соматические проблемы провоцировать склонность к такого рода проявлениям. И бывает так, что это переплетается в человеке, и когда такой усердный прихожанин или прихожанка все склонны скажем так, схватить только к духовным причинам, что вот у меня такая страсть, я с ней борюсь, а она не проходит, вот эти проявления остаются, то следующий вывод, что Господь мне не помогает, или я совершенно, так сказать, никчемный христианин, и нет толку от моего духовного труда, и это уже провоцирует развитие печали, уныния, а то и отчаяния. И, собственно говоря, священнику трезвому, вдумчивому порой приходится рекомендовать, что, знаете, вам надо обратить внимание не только на духовную сторону, вам надо обратить внимание на состояние собственного здоровья, постараться, может, к каким-то специалистам обратиться, понять причину. Может быть, здесь не только одна духовная причина, а еще дело в вашем и физическом, а может, даже и психическом нездоровье. И ну, вот в наше время иногда, я уже говорил, что есть и православные психологи, есть и центры помощи, в том числе государственные или коммерческие, семье, людям семейным, с детьми, в которых вот эти самые современные психологи, в том числе православные, труждаются. И вот человек с такой проблемой идет, может быть, и к православному психологу, и исходя из разговора с ним, тот потом рекомендует, может быть, обращение к каким-то еще специалистам, может, к неврологу, может, к психотерапевту или даже психиатру и так далее. И, в общем, в таком случае есть какой-то, что называется, шанс, есть перспектива на то, чтобы уже с медицинской точки зрения эти проблемы как-то постараться преодолеть, купировать вместе с уже имеющимся опытом, скажем так, борьбы с этим с чисто вот духовной стороны. Разве это неправомерно? Разве это не необходимо иногда, когда человек находится в каком-то тупике, применительно к собственному состоянию? Действительно, есть уныние, есть депрессия. И не всегда грех или страсть уныния – это исключительно только одно уныние, вот, а только одна страсть. А это может иметь, и, я повторяюсь, психофизические корни. То же самое и происхождение депрессии может не всегда иметь основы и только вот грех или страсть уныния. Тут часто довольно сложная картина. Неужели тут тогда не нужны специалисты, чтобы с этим разобраться? Не только возле церковного амвона и креста с Евангелием на аналоге.
1: Но сначала мы давайте отделим все-таки мы отделим психологию и психиатрию. Психиатрия она лечит нарушения уже на уровне материи, на каком-то физиологическом, биологическом уровне, как произошедшие какие-то изменения в человеке, да, или наследованные, или еще каким-то образом полученные. Мы об этом не говорим, хотя, понимаете, тут ведь все. Как вот говорил, например, вот наши старцы, там в том числе Ан Кристианкин, что сейчас главная проблема христиан, что нет решимости спасаться, вообще жить по-христиански и вообще принять во всей полноте христианское учение. Ну, давайте попробуем это тогда обсудить как-то. Значит, ну, во-первых, если мы посмотрим на то, что говорит Евангелие, апостолы, то они говорят, что все болезни от греха, все вообще. Но они не говорят нигде, что вы, чтобы спастись, вы должны вылечиться. То есть, когда уже человек ставит себе такую цель вылечиться, она как бы уже совершенно не связана со спасением. Он может вылечиться в результате спасения, а может и не вылечиться. Я вам тут
0: не то чтобы возражу, но здесь надо уточнить. Цель – вылечиться духовно, исцелиться духовно и таким образом спастись. О, то есть, естественно, главное должно, согласно иерархии ценностей, о чем мы неоднократно говорили и вы повторяете, вот, о том, что иерархия ценностная – это важнейшая вещь и в деле спасения, и в деле миропонимания человека, и устроения его земной жизни во главе дух, потом душа которая должна следовать Духу, а потом уже телесный состав. И да, мы знаем, что грехопадение, грехопадении эта иерархия ценностей, она исказилась, перевернулась. Там, одно паразитирует на другом, а не главенствует то, что должен Дух главенствовать. Поэтому, разумеется, если человек будет ставить во главе угла только исцеление телесное и пренебрегать духовным и душевным, которое тоже должно Духом, благодатью Божией просвещаться, тогда да. Но, в принципе, во Христе мы имеем возможность всецелого же исцеления, прежде всего духовного. Понятно, что смертность человека, она окончательно преодолевается уже во всеобщем воскресении из мертвых а первым, кто даровал человеку это преодоление, это новый Адам, сам Христос. И мы чаем воскресение мертвых и жизни будущего человека, но ставя исцеление во главе угла духовное, мы же не отрицаем возможность исцеления телесного. Иначе мы в молитве перед Святой Чашей не молились бы, что мы причащаемся во исцелении души и тела. То есть, возможность телесного и всецелого психофизического исцеления человека, наше христианство не отрицается. Другое дело, что во главе угла ставится исцеление духовное во Христе, а если мы обращаемся к врачам, а врачи эти не скажем так, используют методики, средства, технологии, которые прямо не противоречат христианскому миропониманию, то вряд ли можно сказать, что христианство в этом усмотрит нарушение заповеди или, в собственном смысле, грех. Ну, разумеется, тогда, когда
1: это не является самым главным вместо Христа. Да, конечно, ведь дело же в том, что наоборот, ведь и церковь и вообще и Христос, и никто не был никогда против того, чтобы человек лечился. И Христос исцелял, и апостолы исцеляли, и воскрешали, и святые наши лечили всегда, да, и это было высокое искусство, это высокое служение. И речь не о том, что человек не должен лечиться, он, конечно, должен лечиться, но дело в том, что тут не надо путать все-таки лечение и спасение. Почему человек, вот, например, не может там победить очень долго гнев? Ну, тут просто, если мы сейчас пойдем по этому пути, мы очень долго не вернемся к теме психологии, мне кажется. Все-таки, чтобы понять, что такое психология, я, например, не понимаю, как можно совмещать вот христианское учение человека с психологией. Она просто изначально во всем противоречит христианству. Вернемся, вот все-таки, а как же смотрит христианство на человека? Что такое человек, и что такое спасение, и что такое божественная эволюция, к которой он призван, и в этой жизни, и в будущей? Прежде всего, мы уже начинали в прошлый раз об этом говорить, что христианство говорит, что у человека есть дух, у него есть разум, у него есть сердце. Оно говорит христианство, что в результате грехопадения особенно подробные лекции, замечательные, абсолютно блестящие на эту тему есть у профессора нашего Алексея Осипова о сути христовой жертвы и о сути спасения. Вот я просто советую в интернете всем найти или у него на сайте. То есть кратко он говорит совершенно замечательные вещи. И он говорит, и ссылается он ни на что-нибудь, ни на психологию, ни на кого-то там еще, да, ни на западную, он очень сильно противопоставляет наше учение, православной церкви, католической, вообще западной. Он ссылается на святых отцов, в том числе на Максима Исповедника, на всех. То есть он говорит, в результате грехопадения человеческая природа была повреждена, она стала смертной, она стала тленной, и она стала страстной. И он отличает все вот эти вот грехи какие-то. То есть он говорит, мы не несем вообще ответственность за грех Адама. Но родовые грехи каким-то образом на нас при рождении транслируются. Потом есть личные грехи, которые мы делаем. Потом он говорит, что сделал Христос. Христос, он воплотился в человека, в падшую вот эту природу человека, тленную, смертную и страстную у нее воплотился, и он исцелил ее, исцелил тем, что не совершил ни одного греха. Как он говорил, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но поскольку сама по себе вот эта падшая природа, как бы по высочайшим там иерархическим законам, все, что не создано Богом, все, что из зло, да, оно должно погибнуть, то обновление нашей природы, то, что сделал с собой Христос, даже Христос через воскресенье только получил вот эту совершенную восстановленную природу, а вот эта природа, она все равно должна погибнуть. И она погибнет, и невозможно, сколько бы мы ни лечились, как бы мы ни старались, она погибнет, и она умрет. Но через воскресенье она снова восстанавливается в первозданном и даже более, так сказать, высшем блеске, потому что человек прошел через это все и сделал свой выбор. И он говорит, в крещении человек получает семя вот этой новой природы Христовой в крещении, но это семя он должен потом взращивать через таинство, через следование заповедей, через вот эту божественную эволюцию. А божественная эволюция заключается в том, это вот замечательное учение как раз тоже Максима Исповедника что у человека есть, он как бы идет по этим ступеням, у него как бы две ноги. Одна нога это познание, вторая это бытие, то есть сознание и бытие. Он увеличивает свое знание, и потом он должен привести свое бытие, свою жизнь в соответствии с новым знанием. А может быть наоборот, человек начинает жить настолько благочестиво, то есть другой ногой восходит на другой уровень иерархии бытия и сознания. Но потом, чтобы двигаться дальше, он должен все равно получить знание. То есть это неразрывное сознание и бытие. И таким путем человек восходит как бы, к обожению. Он восходит к этому обожению, но при этом он все равно умрет. И все равно умрет он в результате, если он с ним не случится и что-то такого его там не убьет, но, но он все равно умрет от болезней. Другое дело, как это будет болезнь происходить. И тут уже вопрос в отношении к этим болезням. И вот все, если переходить уже ближе к психологии, то вот все эти депрессии, все эти расстройства – это результат чего? Результат неудовлетворенных страстей. В первую очередь людей просто с ума сводит, там, не знаю, уничтожает зависть. И с точки зрения христианства, человек, восходя вот по этой божественной иерархии, он, получив при крещении семя вот этой обновленной, исцеленной природы человека, так Христос ее исцелил в себе, и через воскресение ее получил, уже исцеленную, и в крещении Он дает семя. То есть мы можем, как он говорил, вы должны второй раз родиться от духа и воды вот в крещении. Мы получаем это семя, и мы должны его взращивать и в борьбе со страстями как раз, в борьбе со страстями, через покаяние, через стяжание Святого Духа. Христианство прямо говорит, вы не можете избавиться от гнева, еще от чего-то, не получив Святого Духа. А таинство, опять же, как говорит профессор Осипов, и тоже ссылается на святых отцов совершенно замечательным, То есть он говорит, что вот вы пришли на крещение, но если вы не верите, люди вас крестили, а Святой Дух вас не крестил. Вы пришли на причастие, вас священник причастил, а Святой Дух вас не причастил, потому что это не магия, христианство не магия. И мы имеем дело не с какими-то эманациями божественной энергии, как в магии, которые пытаются ее манипулировать. Мы имеем дело с личностью, которая видит наше сердце, видит все наше устроение, видит лукавство, видит лень. Тогда просто не происходит таинство. И понимаете, вот человек не может составить себе план. Вот сейчас я как бы исцелюсь от гнева. Во-первых, это ну вообще это какая-то вершина вообще. Есть люди, которые не имеют этой страсти, но те, кто имеют, это какая то вершина восхождения, чтобы от гнева-то избавиться. И тут нужно какое-то смирение, и нужно вот это восхождение, медленное восхождение. В конце концов, тут очень важно понимать, что исцеление нашей природы возможно только помилованием Иисуса Христа. Мы никакими психологиями, никакими науками, никакими лекарствами. Мы можем исцелить одну болезнь. Или вот современная медицина, она ведь практически ничего не лечит. Она как бы какие-то симптомы удаляет. И, и болезнь загоняет куда-то там вдаль. Там, или, или иногда у них случайно получается что-то вылечить. Ну, понятно, например, у вас там болят суставы. Вы колите уколы, и они не болят. И вы можете жить и ходить, и в том числе ходить на службу. И это великое благо в каком-то смысле. Ну вот так вот, такая милость. То есть на самом деле все может быть использовано во благо, и все может быть использовано во зло. Психология же говорит, во-первых, она отрицает, вот это все пародия, ведь это все, сатана, он все пародирует. Вот в христианстве есть дух, разум, сердце. В психологии, которую, в общем-то, у оснований стоял Зигмунд Фрейд, у него есть так, надсознание или сверхсознание, сознание и подсознание. То есть, в каком-то смысле это пародия. Георгий, одно уточнение. Вот имя Фрейда чаще связывают даже
0: прямо не с психологией, а скорее с психоанализом. Вот Тут надо уточнить в плане чисто определения, что есть психоанализ – родоначальником которого, скорее, Фрейд и, ну, и его некоторые современники являются. И современная психология, современная психология, она прямо связана все-таки с психоанализом. Современную психологию этот психоанализ и Фрейд как родоначальник безусловно входят. Или какая-то разница все-таки есть между вот этим самым
1: психоанализом по Фрейду и современной психологией как таковой? Понимаете, вот у нас в христианстве у нас единство есть, а здесь, наоборот, множество бесконечное. Нет, наоборот, вот эта теория психоанализа, она многими психологическими теориями и течениями критикуется и вообще объявляется лженаукой, и она и есть лженаука. И мало того, если уж мы на эту тему переходим, то один из главных тех, кто критикует психоанализ, и который, ну, на мой взгляд, ну, максимально приближается к чему-то разумному и вообще к христианству, это когнитивно-поведенческая психотерапия. Но тут мы сбились в порядку вещей. Мы сейчас к этому вернемся. Поэтому вот сама психология, она приобрела черты науки именно в связи с Фрейдом. И почему так произошло? Там же было много разных теорий психологических произошло точно так же, как произошло с Карлом Марксом и его «Капиталом». Потому что то, что писал Фрейд, оно идеально отвечало интересам вот каббалистов и масонов. Потому что, соединив Маркса с Фрейдом, они получили вот эту идею культурной революции, о которой мы и раньше говорили, и можем снова к этому вернуться. Поэтому вот она как бы обрела такой вот статус, и он даже, я помню, там, например, интересная вещь, когда он там летел из Европы в Америку, там, с лекциями, его там встречали, там, целые толпы, потому что он был уже раскручен в СМИ, там, все, там, просто как Beatles своего времени, а он там говорил, там, своим каким-то товарищам, что они еще не знают, какую чуму я им везу, и это буквально, можно было понять. Хотя сам Фрейд, он, во-первых, сам не делал то, чему учил, а, во-вторых, он верил, видимо, в это каким-то образом. Можно сказать, что он сам был больной и в этой болезни каким-то болезненным образом воспринимал то, что происходило. Но, собственно, суть все равно любой психологии в той или иной виде начинается с того, что она отрицает, во-первых, дух, Дух, который созерцает Бога, в котором есть свобода воли, она считает, называет его надсознанием или сверхсознанием и объясняет его, что это фикция, что то, что выдается за сверхсознание, то есть это как раз нравственные ценности, представления о добре и зле, какие-то там вот милосердие, любовь и вот все вот эти вещи, это сверхсознание. Но они были сформированы обществом в интересах общества, в интересах коллективной, общественной выгоды и, в конечном счете выгоды каждого человека. Потому что человек-животное забрался на вершину вот этой цепи питательной. Но он же не один туда забрался. Их забрало сюда миллионы, а сейчас уже миллиарды. Но если он животное, то эти животные начинают, как в стае волки или собаки, они начинают биться, друг с другом насмерть, если кто-то не уступит. Поэтому общество, чтобы не допустить вот такой вот бесконечной поножовщины, или вот как мы говорили, которая была во времена там феодализма в Западной Европе, оно вводит вот такие правила. Да? И для того, чтобы эти правила действовали и им верили, общество придает им такой сакральный смысл, сакральную ценность. Что это абсолютные понятия, любовь, вводится вот Бог, все это для того, чтобы вот эти, которые на вершине пищевой цепи оказались гуманисты, но чтобы они не перегрызли друг другу горло. А есть у него разум, сознание то есть то, что он осознает, осознает, как он осознает мир, как он осознает вот эти ценности, которые называются сверхсознанием. А есть еще какой-то суррогат сердца. То есть они отрицают, что у человека есть действительно там чувства, как таковые, так сказать, как особая категория бытия. То есть это просто подсознание. У него мозг день и ночь работает, но не все поднимается в сознание. И вот в этом подсознании что-то там бурлит и его начинает мучить. А мучить его начинает что? То, что его естественным путем добытые во время эволюции инстинкты. И рефлексы, и устремления, и навыки противоречить начинают вот этому сверхсознанию, вот этому защитному, как бы, механизму общественности, которая насаждает ему целомудрие, которого нет. Оно зачем насаждается целомудрие? Энгельс уже нам написал. Чтобы точно знал мужчина, что он передает свое наследство, значит, именно от себя, произошедшего ребенка, а не какого-то чужого, чтобы не было войн, не было вот там, ну, какого-то кошмара с детьми и наследованием. Так они говорят. Поэтому водится целомудрие, водится любовь, и любовь к ближнему, потому что, ну, ты не поможешь, а завтра тебе будет плохо, тебе не помогут. То есть все это искусственно вводится, но человек-то у него сознание как бы ограничено, а подсознание оно фактически огромное, безграничное, и все болезни, все расстройства, все депрессии, психология объясняет неосознанным конфликтом вот этих подлинно существующих инстинктов, и рефлексов. То, что мы называем страстями и пороками, да, они считают, нет, это не страсти и не пороки, это естественно, но то, что естественно, то не безобразно. Но под естественным понимается падшая природа человека. То есть происходит как бы абсолютизация падшей природы человека, это то, из-за чего пал Каин вообще. То есть это каинизм в, такой, в чистом абсолютизированном виде. То есть они говорят, ну вот такая у нас природа, да. Мы нецеломудренны, да, мы блудливы, да, мы лживы, потому что это нам позволяло выжить в иерархии вот этой вот эволюции, в борьбе видов и в борьбе внутри вида. Поэтому мы лживы, это нормально абсолютно. Мы преследуем свою выгоду, но неосознанно. А учат в школе другому целомудрию, любви, там то-то-то, христианство учат, которое все ложное, и происходит конфликт. Человек хочет украсть, а ему говорят: нельзя. Он это не осознает в своей голове, но он страдает. И он идет к психологу. И психолог, а там же в подсознании все запутано, и он ему рассказывает, психолог, что слушай, он начинает понимать, ага, ему хочется своровать. Он, допустим, там кассир. Но ему не дает вот это надсознание, общественное сверхсознание не дает. У него конфликт. Он ему объяснять пытается, что парень, да ты правильно хочешь своровать. И поэтому конфликт. Ты хочешь своровать это, естественно. Другое дело, что ты можешь за это сесть. Вот если ты сможешь своровать так, что не сядешь, то, конечно, иди и своруй. И ты поднимешься в иерархии социальной. А
0: кто, какой психолог даст гарантию, что
1: в конце концов
0: ты не сядешь? <смех> Иногда и довольно высокопоставленные лица мира всего оказываются в тюрьме. Что уж говорить про простого смертного, как говорится, от сумы и тюрьмы не зарекайся. Даже если ты невиновен, а тем более если у тебя рыльца в пышку, так в любом случае все равно страх перед этим будет преследовать но если тебя посадят, ты придешь уже к тюремному
1: психологу. И он будет говорить, ну. В каждом заведении соответствующем сейчас есть психолог, не в каждом. Ну, ну по крайней мере, на Западе это точно. Он будет говорить: ну, парень, ну ты попробовал хотя бы, а другие вообще, они там, тварь дрожащая. Поэтому, ну, сейчас сиди. Я не знаю, разные там у них стратегии есть, как они им говорят. Но им самое главное, суть психологии в том, что вот этот неосознанный конфликт между общественными требованиями и человеком как животным приводит вот к этим мучительным состояниям, депрессиям. И люди с ума сходят, кончают с собой. А важно осветить, чтобы человек понял, что это нормально, что это его природа нормальная. То есть ему говорят, что падшая природа, она нормальная. Тебе хочется, у тебя есть жена, но ты хочешь прелюбодействовать, но это естественно и нормально, потому что это в ходе эволюции тот, кто больше прелюбодействовал, он больше оставил своих детей, и он тем самым, как бы так сказать, поднялся опять в этой эволюции и победил в этой эволюции. И это вот прелюбодеяние, измены, они закреплены уже в твоем, как они его называют, подсознании. Это естественно и хорошо, но Опять ты вступаешь в конфликт с обществом, и ты оцени свои возможности, и что будет, а сможешь ли ты всех содержать потом, ну и какие будут проблемы, и человек понимает, да. Они не говорят даже ему, что ты давай прелюбодействовать. ты можешь не прелюбодействовать, но не страдай, потому что если ты считаешь, что интересы вот твоих этих детей, интересы твоей этой жены, вот общество, ты не хочешь вылететь с работы, и там сесть вообще вот потом вот в тюрьму, как вот этот бедняг, это продюсер знаменитый голливудский, сел: то ты лучше не прелюбодействовать. Ты просто знаешь, что это такой атовизм эволюции, и все. И у него как бы должны это помогает ведь. Потому что нервные расстройства некоторые таким способом можно каким-то образом купировать или ослабить. Но это абсолютно не помогает исцелить, по-настоящему исцелить природу свою. Наоборот, это цементирует навечно вот эту падшую природу. И человек считает, что он такой есть и таким и должен быть. Вот он должен быть вором, прелюбодейцем, убийцем, лжецом. Это нормально. Иначе не победить вообще вот в капиталистической конкуренции. А раньше бы он не победил в дикой, когда по корягам прятался. Он бы не победил бы там каких-то крокодилов и обезьян. Потому что крокодилы не врут, а он научился врать, и он победил. Ну, прямо так не говорится, конечно, в психологии, но суть такая. И в чем особенность еще вот именно конкретно Фрейда, его психоанализа? Она в том, что он говорит, что вот эти все конфликты-то, они происходят в детстве. Когда ребенок вообще не способен как-то отреагировать и зафиксировать на них. И они превращаются в комплексы, которые человек каким-то образом там все время загоняет куда-то в подполье этого подсознания, но все время мучается. И во всем, оказывается, виноваты родители. Как мне понравился, тут статьи анекдот замечательный совершенно. Генерал вызывает лейтенанта во время боя и говорит: Лейтенант, почему ваша батарея не стреляет? Господин генерал, я все могу объяснить. Во-первых, меня мама в детстве не любила. А сейчас это используется политически на то, чтобы в рамках прогресса разрушить отцовство, вообще окончательную связь детей с родителями. Им объясняется, что все их невзгоды – это родители. Ты бедный – это у тебя родители бедные. Ты злобный – тебя родители не любили тебя родители насиловали, они заставляли тебя кровать заправлять. Это такое жуткое насилие было. А в это время они ходили там в театр, а ты заправлял эту несчастную кровать, а они ленились, не работали, не заработали на няню. Ну вот в таком духе все. И даже, вспоминаю, во «Взгляде» была такая статья про поколение снежинок, главный лозунг которых, вот так было и написано, Я вас, гады, научу, как меня правильно любить. Дети же тоже сейчас психологом. И у них претензии, у всех претензии к родителям. Они не говорят, что я ленивый, я злой, или там мне не интересно ничего умное. Они говорят, во всем родители виноваты. Это же вы же меня родили, вы меня воспитали. Я вот такой подонок, но это вы виноваты. Вы должны ответить, и вы должны содержать меня до конца жизни. Во-первых, вы мне не дали корпорацию многомиллиардную во владение. Во-вторых, вы каким-то образом не смогли сделать меня добрым. Радостным, я злой и мрачный, я живу в аду, это все родители. Вы же меня я вам достался маленьким, и чистым, и совершенным.
0: Но оказывается, данная тема, она, видимо, не может быть ограничена одним только сюжетом, сюжетом наших горизонтов. Поэтому в следующий раз продолжим. И я все-таки предлагаю поговорить на тему о том, в какой степени все-таки. Возможно, какая-то вот именно христианская психология, которая исходит, должна исходить все-таки из нескольких иных предпосылок и определений, ну, чем там тот же Фрейд или Юнг или кто-либо исходили. Вот. И вы совершенно справедливо тут нарисовали такую ну, определенную картину, которую предлагает ну, миропонимание и себя самого понимания в этом мире, который предлагает, собственно говоря, светская психология, как наследница того же Фрейда. Но, с другой стороны, мне кажется, упрощать здесь тоже, наверное, не стоит, потому что, опять же, вернусь к тому, что я уже говорил, все таки тот же современный священник, ну, ему часто приходится сталкиваться с проблемами у других людей в той же семейной жизни – ну как бы я сказал бы объективно довольно непростыми вот представьте допустим современная православная женщина супруга мама допустим там многодетная нескольких детей которые все вместе живут в стесненных условиях допустим там в какой-нибудь ограниченной жилплощади московской или другой там квартиры в большом городе допустим, достаточно скромных или дорастесненных материальных условиях. И такая мама, она, в общем-то, начинает с годами испытывать достаточно серьезный, мне кажется, дискомфорт. С этим часто и приходит и на исповедь. Потому что если вот мы сопоставляем же, говорим, да, о традиции. И уже в выходе из традиций обществ, о а обществе некогда бывшем традиционном и современном, ну, современное общество, оно не приспособлено для, скажем так, многодетных. Это только вот исключительно православные христиане кто-то там еще, они дерзают вот в современной там, агломерации, в современном, можно сказать, в авионе допустим рожать всех детей и их как-то воспитывать, но при этом сталкиваются с довольно серьезными объективно серьезными проблемами. Часто такие мамы они находятся уже ну вот на грани, я не знаю, срыва, я не знаю, психологического, нервного, еще какого-то. Они находятся в объективно в довольно тяжелых условиях, потому что одно дело воспитывать детей в традиционном обществе. Когда ребенку нужно пространство несколько гектар, что называется, а другое дело, когда все стеснены на нескольких десятках там, квадратных метров. Ну и так далее. Это отдельная тема, можно еще как-то на эту тему порассуждать, ее пытаться разобрать, что мы, может быть, мы попробуем в следующем сюжете или в следующих сюжетах. Но мне представляется, что здесь просто такой маме или женщине, знаете, священнику сказать, а чего ты? Надо поститься, молиться и слушать радиорады, не ждать, как есть такая шутка. своего рода. Конечно, нет, нужны какие-то все-таки методики, нужны какие-то подходы, нужны какие-то ходы-выходы, чтобы из такой вот объективно сложной ситуации выходить. И, может быть, и психологически. Не всегда психологические, может быть, в данном случае общество и церковь должны были бы больше помогать, когда человек оказывается объективным в такой сложной ситуации, но в том числе тут какая-то определенная святоотеческая психология тоже должна находить себе место. Ну, впрочем, уже у нас эфирное время заканчивается, поэтому предлагаю поговорить на эту тему в следующий раз. Надеюсь, вы не
1: против. Я только хочу сказать, что уж христианское учение уж точно поможет лучше, чем психология. Ну да. Ну вот как раз об этом и поговорим. И да, и проблема в том, что... Вот я замечаю, что вот в эту науку святых отцов как бы не верят и обращаются к психологии. А вот это тоже отдельный вопрос. Каково предложение
0: современной церкви, современных авторов, писателей учения святых отцов Отношения современного человека И как, если вот современная христианская психология существует Как оно святоотеческое учение использует Вот это тоже тема для разговора Ну что ж, продолжим в следующий раз И храни всех Господь Горизонт на радио Благовещения. Благовещение